0: einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja gut, das ist Bern einfach spezial, heute mit dem Markus Somm und dem Stefan Büsser, einem sehr bekannten Comedian von der Schweiz. Äh, unter anderem Comedy-Männer ist eines von seinen vielen Formaten, der einen unglaublichen Erfolg hat. Danke vielmals, Stefan, dass du da bist. Danke dir für die Einladung. Wir machen wie immer Bern einfach spezial, heisst ein bisschen äh, eben spezial. Wir reden über das ganze Jahr 2022 reden. Was sind Höhepunkte, was sind Tiefpunkte? Sowohl persönlicher Natur als auch politisch. Jetzt, Stefan, wenn du das Jahr zurückdenkst, was ist da, was für dich am meisten irgendwie raussteht oder dich am meisten
1: beschäftigt hat? Es ist ein wahnsinnig ereignisreiches äh, Jahr. Gewesen. Das hat mir jedes Jahr das Gefühl. Und, und jedes Jahr sagt man am Ende, es ist gut, wenn es durch ist. Und die letzten Jahre hat uns das neue Jahr immer gelernt, dass man sich nicht zu fest freuen stimmt, was, was ja. noch alles kommt. Das Jahr äh, sind auch wieder ganz viele Sachen passiert äh, auf, auf der Welt, wo man so glaube ich vorher nicht damit gerechnet haben. Ähm, und, und persönlich muss ich sagen, ist es eines der erfolgreichsten Jahre gewesen. Ich habe, glaube ich, noch selten so viel produziert wie in diesem Jahr an Inhalt. Und natürlich ist es auch schön gewesen jetzt äh, nach der ganzen Corona-Pandemie, auch wenn der Virus nicht weg ist, ist trotzdem sehr viel Freiheit zurück und das, das genieße ich natürlich auch sehr.
0: Und sag mal, du, hast eben, du bist eben noch nie so produktiv gewesen. es das auch damit zu tun gehabt, dass das Publikum wiederkommt und sagt, wir wollen jetzt unbedingt wieder lachen, wir wollen wieder den Stefan Büsser hören. Äh, Oder ist das einfach deine Lebensphase, dass du jetzt einfach sprudelst von Produktivität?
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Beidem. Das Publikum ist noch nicht komplett zurück. Also man merkt schon, in vielen Kulturinstitutionen ist es immer noch ein grosses Problem, dass das Publikum noch nicht zurück ist. Das hat wahrscheinlich einen Teil mit Angst zu tun, einen Teil ja, mit teilweise auch Übersättigung jetzt vom, vom Angebot. Also es, es müssen alle ihre Shows nachspielen. Es hat viel mehr Angebot als das Publikum. Und das ist für viele Kolleginnen und Kollegen wirklich ein, ein großes Problem. Wir haben jetzt ein riesiges Privileg gehabt mit der Comedy-Man-Natur. Wir haben irgendwie ähm, zehn Locations oder neun Locations gespielt und es war alles ausverkauft. Gewesen und das ist wirklich ein, ein wahnsinnig schöner Moment.
0: Gewesen. Wenn du es eigentlich ausverkauft wie viele Leute sind damals an dem Anlass? Sie waren, glaube im Volkshaus gewesen und haben das Volkshaus gefüllt. Wie viele Leute sind da? Dein lieber Freund Roger Schawinski ist ja, ja
1: ähm, im, im Volkshaus als ist Gast
0: gewesen. Er im Fall Er hat nachher äh, wirklich mit äh, Tränen in den Augen erzählt, wie es ist super, das ist. Es sehr
1: lustig, ich habe ihn ja abgeholt äh, am, am Hintergang. Wir haben ihn angefragt als Talkgast für, für die zweite Hälfte angefragt. Und dann hat er gesagt, okay, was wir jetzt da? Und dann haben wir morgen ein Interview äh, Und dann sagt er, okay, was haben wir? 200, 300 Leute da? Und, äh, nein, 1200. Und dann ist ihm schon das erste Mal der Laden mehr. Und dann äh, hat er hinter der Bühne zugeschaut, die erste Hälfte. Und hat einfach gesehen, wie das Publikum, das halt sehr fest mit unseren Insider aus dem Podcast vertraut ist. Einfach wirklich, wie ein Zäpfchen abgeht. Und, und ihm hat das natürlich vorher nie gesagt. Er hat noch nie von den comedy gehört. Ja. Und er ist, okay, ich bin in den Es ist sensationell, was ich da mache. Ich kann es nicht glauben. Und es war ein wunderschöner Abend. Gewesen. Und, ja. und auch der Roger in höchster Du weißt, wie er ja. ist vor dem Publikum ja,
0: natürlich.
1: Äh, da, da, da blüht er auf und, und hat auch super Geschichten erzählt. Und es ist ganz ein schöner Abend. Gewesen, um deine Frage noch beantworten, auf den ganzen 1000 bis über 5000 gewesen. Das ist
0: einfach super. Das ist super. Ja. Und das das zeigt eben schon, das finde ich etwas Irrsinniges an deinem Job, oder? Das hast du ja aus dem Nichts, haben dir die Comedy-Männer, das ist früher als Grote-Männer, geheissen, das war ein Podcast, gewesen, den auf für das SRF gemacht genau. haben, haben einfach mal angefangen und sind ja einfach drei Männer, die irgendwo noch gut miteinander, äh, miteinander können reden können. Mhm. Und dass das so abgeht, hättet ihr das, hätte das je gedacht?
1: Ja, man sieht ja schon, wenn man, wenn man auf Deutschland schaut, gemischtes Sachen etc., dass Comedy-Podcasts äh, gut funktionieren. Allgemein, wie, wie die Comedy-Branche extrem boomt in den de letzten Jahren. Aber klar, Erfolg kannst du nie planen. Äh, Ein Erfolgsrezept ist sicher, dass wir eben wirklich Freunde sind, uns gut verstehen, wir ergänzen uns sehr gut. Und natürlich hat es enorm geholfen, dass wir bei SRF haben können starten. Also ich glaube, ohne SRF hätte das viel, viel länger gebraucht, um zum so gross zu werden. Und sie haben ja jetzt auch mit Zivadili-Ring, das ist jetzt eigentlich das Brando von uns, und jetzt drei mhm. Frauen, die mhm. sensationell gut laufen. Auch dort stimmt Chemie, stimmt mhm. Inhalt, das sind ganz andere Themen. Mhm. Und das zeigt einfach, dass es, dass es einen Markt gibt für, für gute Inhalte.
0: Mhm. Absolut. Jetzt eben, du hast gesagt, das ist so ein persönliche Highlight wo der einfach total erfreulich ist für dich. Was, ist, was hat dich sonst beschäftigt? Was ist dir sonst aufgefallen?
1: Ja, es ist natürlich immer, also die, die ganze Weltlage beschäftigt im Und, und mhm. natürlich, wenn man, wenn man auf die großen Themen des Jahres zurückschaut, dann, dann ist der Ukraine-Krieg sicher das, wo, wo alles überschattet. Und, und natürlich auch für uns, sage ich jetzt als, als Humorschaffende, ganzes schwieriges Gebiet ist. Mhm. Äh, weil, machen
0: wir Witz über die Ukraine?
1: Also über die Ukraine schon mal per se natürlich nicht, ja. äh, weil wir versuchen in der Komödie immer gegen den Aufentritten. Und, und, und gegen den den Putin den machen
0: Witze über den Putin? Ja, natürlich. Also
1: das, 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 mhm. bietet sich, das bietet sich natürlich an, wobei auch da eben es, es ist eine wahnsinnig ähm, schwierige Situation, das richtige Target zu finden. Der Putin ist natürlich ein einfaches Target, wie das Trump-Axi ist. Ähm, und, und da kannst du, nicht, kannst du auch nicht viel falsch machen. Es, es gibt einen klaren Aggressor in dem Ganzen. Aber ja, äh, trotz allem ist, ist es eine die Situation für, für alle, die dort involviert sind. Und da muss
0: Pointe schon verdammt gut sein, dass sie machst. Ja, ich finde jetzt auch Putin, wenn ich überlege, ist auch ein ganz ein humorloser Mensch, oder? Also weißt ich hätte jetzt mir da Witz zu machen, überhaupt. Ja, ja, du
1: kannst ja, also über ihn als Person kannst du wie wenig Witz machen, will mhm. also, pff, dann musst du dann entweder auf, aufs Oberflächliche ausweichen, äh, Sexy süßere. Klar, eben, si, seine Handlungen kannst du im Grundsatz natürlich satirisch oder komödiemäßig oder beleuchten. Aber auch da, es, eben, es, er ist so nah Sieg, es ist schon fast Reden nach unten. Also, ohne, dass ich mich Schutz nehmen mit dem, mhm. sondern es ist wirklich einfach, ja, äh, es ist mega einfach. Und, mhm. und, und er ist, äh, ja, er, er ist mittlerweile sehr isoliert zum Glück und, und jetzt mal schauen, äh, wie lange er das noch macht. Ich, ich hoffe, dass sich da schnell, schnell eine Lösung finde.
0: Über was macht man jetzt bei den comedy Männer am erfolgreichsten Witz eigentlich? Was ist der Stoff, der die Leute, ja, ich weiß auch nicht, am meisten beschäftigt oder wo sie einfach lustig finden?
1: Was wir gemerkt haben, ist, dass sie gar nicht mal so fest an, an tagesaktuellen oder wochenaktuellen Witz interessiert sind, sondern an Geschichten von uns. Also ja. auch auf ja. der Tour haben die Geschichten, die wir aus unserem Leben erzählt ja. haben, ja. viel besser funktioniert als Pointe zu, zu tagesaktuellen.
0: Also erzählen du zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie eine neue Wohnung und dann erzählst du von so oder was Nein, sind das für Geschichten, die da äh, erzählt werden?
1: Also in meinem Fall war es eine Geschichte, gewesen, wenn ich äh, z Nacht um äh, halb drei äh, eine im, im Wald am Boden liegen äh, gesehen habe und gemeint habe, ich jetzt gerade allein entdeckt. Ui, so, äh, ja. Es war also eine, eine scary Geschichte. Ja. Äh, die anderen haben, haben andere Geschichten erzählt. Aaron, wo äh, Vater ist, hat, hat ein paar Geschichten mit, mit den Kids erzählt, die natürlich gerade alle im Publikum, wo Kinder haben, extrem releiten können. Und, ähm, das, das sind die Sachen, die wir gemerkt hat, und das interessiert die Leute. Aber wir wetten eben nicht nur die Geschichten erzählen, weil es soll uns auch nicht zu selbstreferenziell nur um uns gehen, mhm. sondern wir wetten auch, dass das Wochen- und das Tagesaktuelle, wo wir im Podcast unbedingt beibehalten, weil eben sogenannte Laber-Podcasts, die wir einfach mhm. nur von sich und, und über das Leben grundsätzlich äh, erzählt. Von denen gibt es schon sehr viele und auch solche, die das sehr gut machen, aber da braucht es nicht nochmal einen und darum haben wir äh, auch als, als Credo, dass immer mindestens die Hälfte vom Inhalt halt wirklich politische oder gesellschaftliche Themen sind.
0: Ich denke, das ist ein ähnlich im Journalismus. Oder? Im Journalismus gibt es ja durchaus so Themen, weißt, wo, wo man sagen kann, ja, das ist gesellschaftspolitisch oder das sind Jahrhundertthemen. Das ist gut, das ist total gut, aber du musst im Journalismus auch immer wieder in der Aktualität sein. Es sind Leute einfach das Gefühl, ja, na, das ist schon recht, aber ich muss jetzt nicht zum 15. Mal von Markus Zom hören, wo das Römische Reich untergegangen ist. Also, ich hätte da noch gerne im etwas gehört. Es mm -hmm. tun mir noch recht ähnlich und ich merke es auch als Konsument. Eben, wenn du jetzt sagst, oder, äh, wenn, eben, wenn irgendein Podcast host besteht, dass die nochmal aus ihrem Privatleben lustige Sachen erzählen, dann ist man gleich zu harmlos. Oder es gibt auch
1: für das Publikum. Ich find, es gibt auch andere Parallelen zwischen, zwischen Journalismus und, und Comedy. Ich habe ja beides gemacht mhm. in meinem Leben. Äh, was zum Beispiel auch etwas ist, was ich jetzt oft gemerkt habe, man, man neigt natürlich auch als, als Comedian äh, dazu. Man, man vertritt gewisse Werte, äh, man hat gewisse Vorstellungen, man hat auch Meinung mhm. und dass dass dann manchmal nicht zu fest in die Komödie äh, das finde ich ganz etwas Schwieriges. Ähm, und, und, und da merkt man, das hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren auch sehr stark zugenommen, dass die Meinung auch in die Komödie einflüsst. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich bei Marco Rima mit, mit ihm sehr oft auch, auch diskutiert habe äh, und wie fast ein bisschen schade finde. Ich habe manchmal fast das Gefühl, es ist mittlerweile mehr Meinung als, als Satire, was er macht in den Videos
0: macht. du würdest sagen, das es die Comedy, wenn es zu viel Meinung hat? Also so es wie im Journalismus auf eine voilà, oder?
1: oder? Also, es gibt teilweise mhm. im Nebelspalter ja auch Artikel, wo ich mich frage, ist, ist es jetzt Satire oder meint ihr das ernst? Mhm. Das muss ich, muss ich, manchmal, muss ich zuerst googeln.
0: Mhm. Aber, mhm.
1: aber, es, aber es ist immer, ich finde es immer dann schwierig, wenn, wenn zu viel Meinung mhm. in etwas, was eigentlich sachlich so und am Schluss ist, Comedy auch ein Handwerk. Mhm. Und ist auch sachlich. Mhm. Und wenn dort zu viel persönliche Färbung oder zu viel Meinung drin geht, interessiert es mich in der Regel dann nicht mehr so, eben weil ich nicht so fest an der Meinung als mehr an der Sache interessiert bin. Aber das ist jetzt einfach, das ist meine Konsumentenhaltung. Da, da gibt es die genau das wollen, oder die wo sagen, ich, ich will die klassisch linkspolitische Satire, oder mhm. ich, ich will, äh, will eher konservative Comedy äh, konsumieren. Da, da gibt es ja wie beides.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, du bist auf der richtigen Spur. Ich, also in mir so. Ich habe das Gefühl, es ist auch sowohl bei Comedy wie auch im Journalismus genau das gleiche Problem. Einerseits musst du eine Haltung haben. Die Leute wollen eigentlich spüren, was du für eine Haltung hast. Mehr oder weniger du, so generell. Die mhm. wollen wissen, bist jetzt du eher ein Liberaler oder bist ein Linker oder so. Mhm. Und sie wissen das auch, weil normalerweise kannst du das nicht verstecken. Aber wenn viel von dem bringst, dann ist es nicht mehr gut. Und ja. es ist beim Comedy, finde ich, ist auch so. Also mhm. wenn ich jetzt zurückdenke, vor allem an die, alle die SPD-Komiker in Deutschland. Ich bin ein bisschen älter als du, oder die Hildebrand und so. Das finde ich so steil langweilig. Da habe ich jetzt den Gerhard Polt immer lustiger gefunden, wo auch SPD ist, völlig klar. Aber sein Humor war nicht so eindeutig klar, gewesen, wo er politisch steht. Mhm. Das, das, also ich finde, das ist wirklich phänomenal. Du musst beides haben. Oder? Man muss wissen, ob, wo der steht, aber man will es nicht zu mhm. Ja,
1: Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich an, an deinen Memos sehr mag. Das habe ich mhm. dir auch schon gesagt. Die, die, die gehen immer vom, vom Fakt aus, und dann kommt schon noch die Meinung von Markus Somm rein aber sie ist wie klar definiert. Das ist mhm. etwas, was mich zum Beispiel aber bei Spanien von deinen Journalisten sehr stört, dass ich das Gefühl habe, sie haben zuerst die Meinung und dann suchen sie sich Thesen oder also Fakten mhm. dazu. Ja, das, ist
0: nicht, das ist nicht gut. Das sollte eben nicht der Fall sein. Und ich meine, das ist ja auch ich finde, ein guter Punkt, oder? dass eben auch bei der Comedy Leute haben ja immer das Gefühl, ja, das ist einfach Fiction und da kannst du einfach finden was du willst. Das stimmt nicht. Sondern du musst ja eben, du musst ja gleich Musst einen gewisse,
1: haben. Du ja. musst eine
0: gewisse Nähe haben zu der Realität haben. Sonst ja. ist es gar nicht lustig. Ja. Es ist nicht, ein, ein Witz funktioniert gar nicht, wenn es mit der Realität zu tun hat.
1: Voilà. Und Im besten Fall hat es mit der Lebensrealität von Leute zu tun. Ja.
0: Jetzt, du bist eigentlich ein, ein Schweizer Comedian. Oder? Man sagt jetzt häufig Comedian. Früher hat man Kabarettisten gesagt. Ich weiss gar nicht, wie tust du dich benennen? <lacht> Offiziell. <Offensichtlich. Was ist lacht> es, es ist jetzt ja jetzt mit der von der Steuererklärung. Das ist ja eigentlich ja. Ja, das genau. ist immer, das ist immer der Punkt, wo, ja. wo man, wo man bei, beim
1: Beruf etwas anschreiben. muss. Ja, was nicht. Immer noch. Gut, äh, weil ja. Erstens, weil es nicht ein geschützter, <lacht> geschützter Beruf ja. ist. Das kann jeder Journalist hinschreiben. Ja, aber es ist nicht so falsch. Ich also ich Also
0: Comedian. Ich,
1: ich ja. einfach, äh, bei Comedian habe ich einfach das Gefühl, da, da kommen schon darauf, dass vielleicht ein bisschen genauer schauen müssen, weil, weil er keine Ahnung hat und weil er ein kreativer Querkopf ist, der irgendwie äh, Zahlen nicht im Griff hat. Journalisten sind einfach wahnsinnig seriös. Das äh, finde ich jetzt überhaupt nicht. Findest du das wirklich? Ja, natürlich. Ja, ja, das ist ja das Untergrund. Es, es, hat <lacht> es hat vielleicht auch abgenommen, aber, aber es war tatsächlich äh, so eine Überlegung, gewesen, zu sagen, ja, komm, bei bin Journalist über überleisten noch noch einen, eh, ja, kann man vielleicht mal etwas durchgehen lassen, also nicht im Sinn von, man schaut nicht genau an, aber so, ja, der wird sich schon etwas überlegt haben, wenn du Künstler anschreibt dann denkst lieber, was hat er noch links und rechts äh, ja, ja. irgendwie bekommen, oder weiß ich was. Also, darum, äh, also abgesehen davon, dass ich meine Steuererklärung nicht selber machen, weil ich wirklich nicht gut in Zahlen -Sachen bin.
0: Ja gut, aber das äh, können wir jetzt nicht über die Steuerpolitik ausrufen, aber es ist ja langsam so kompliziert, also auch ich kann es nicht, gell? Ich muss es auch einem Steuerberater geben, und das ist eigentlich, äh, ich das ist auch ein Missstand. Eigentlich sollte man das alles selber machen. Bist
1: du so ein Bierdeckel-Fan, wo man einfach von Bierdeckel schreiben müsste? Ich um habe
0: sowieso keine Steuern. Ich habe keinen Bierdeckel. will ich aber nicht mit deinem Staat leben Nein, nein, ich bin nicht Bierdeckel-Fan. Aber ich finde schon, es muss, es muss einfach deutlich vereinf vereinfacht mm. werden. Weil, eben, mm. Ich finde wirklich, es wäre keinen schlechten Anspruch, dass man sagt, jemand, der mit einer normalen durchschnittlichen Bildung äh, es sollte in der Lage sein das selber ausfüllen. Und es sollte auch nicht fünf Wochen kosten von deiner Zeit sondern es sollte es Wochenende, wo es regnet, solltest du das können machen können. Das sollte gehen. Ja, Und ich das sehe. ist heute nicht mehr möglich. Ja, ich glaub, wenn ich mir Mühe geben würde,
1: würde ich es wahrscheinlich schaffen. Ich bin einfach eine faule Sau.
0: Du bist viel zu selbstkritisch <lacht> angesichts, angesichts des Staates. <lacht> das ist, aber das ist jeder bei dir. <lacht> ja, nein, nein. Aber was mich gleich wundert, jetzt abgesehen von der Steuererklärung, also was würdest du dich bezeichnen? Was ist dein Beruf? Unterhalter. Bist du ein Comedian, Alleinunterhalter, Kabarettist? Outdoor. Ja, Ich glaube, Unterhalter trifft es wahrscheinlich tatsächlich. Einen, um, Entertainer wäre eigentlich das schönste, oder? Ja, das ist einfach das englische Wort dafür.
1: Aber ähm, ich glaube schon, dass, es, dass, dass ich Unterhaltung mache. Das ist zumindest mein Ziel. Also wenn, wenn die Leute etwas von mir konsumieren, sollen sie sich unterhalten fühlen. Für das, äh, schließe ich aber mit ein, dass, dass man durchaus auch etwas lernen kann, wenn, mhm. wenn man etwas äh, konsumiert. Gerade in der, in der Corona-Zeit war es auch mein Anspruch, gewesen, in, in den Videos, die ich produziert habe, äh, ein paar Pointe hat auch noch wirklich wertvolle Informationen an die Leute bringen Und ich habe auch diese Art von Comedy ist etwas, wo ich persönlich am liebsten konsumiere, mhm. wenn ich, so sage jetzt John oliver mäßig sehr viel kann lachen kann, aber auch immer viel dabei lernen. Das ist eigentlich ohne, dass es belehrend ist, sondern es ist so ja, «en und, mhm. und das, das was eben der John Stewart sozusagen dort mitbegründet hat, das ist für mich immer noch unerreicht.
0: Mhm. Ich finde aber auch, dass du so einer bist. Also, du bist ein Comedian, der sehr seriös sein kann, du? Auch in deinem Programm Durchaus kommt serious stuff und dann kommt wieder ein Witz und du erzählst es auch so. Also du bist nicht ein äh das ist nicht Klibi und Carolin oder was du machst also wir natürlich
1: Carolin ja. ähm, also es, es, es gibt niemand äh, wo wo auf meine Hand will also von dem her dass das fällt schon mal aber nein also es, es ist tatsächlich so viele Leute haben aber mit dem auch Mühe und und es gibt wie so zwei Strategien es gibt so die sagen ich, ich positioniere mich ganz klar eben, ich ich bin Satiriker und ich mache nur Satire. oder ähm, oder eben, ich bin Clown und und mache nur Pantomime und und Clown Sachen und ich bin ein bisschen gemischt lassen, weil ich halt auch einfach alles geil finde zu machen. Also mhm. ich habe kein Problem, mit den Comedy-Männern über, über, über Fürz zu reden und, und eine Stunde später einen, einen seriösen Fokus-Podcast aufnehmen. Weil ich finde, das ist die Bandbreite vom Leben und es ist, mhm. es ist auch die Bandbreite von mir als Person. Und gewisse haben da Mühe, weil sie es nicht in eine Schublade tun können. Mhm. Ähm, dann sage ich, das ist dann ihr Problem, ihr Problem. dann müssen sie größere größere Kommode kaufen. Aber da kann ich nicht
0: machen. Ja, und ich finde das auch noch gut. Vom Standing her ist es eben auch schlecht, oder? Dass man und deshalb finde ich, du sagst, ich bin auch Journalist, finde ich eigentlich gut, oder? Da bist du auch, ja auch. Ja, aber, aber ich, ich schäme mich
1: immer ein bisschen, weil, weil ich wirklich eine, eine grosse Verehrung für Journalistinnen und Journalisten habe, weil das, das ist ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Ja, ja, je je musst länger je mehr Nein, jetzt ernst Nein. Nein. Nein,
0: wir sind aber in der Krise. Wir sind also ja, der
1: Journalismus ist in aber, einer grossen Krise. Aber wir sind selber schon. Richtig. Wir ja.
0: schreiben so viel selbst. Ähm, ja, äh, so, so <lacht> hart hätte ich es jetzt nicht
1: ausgedruckt, aber es, es ist tatsächlich so, dass es... Äh ja, im, im Journalismus, wie überall, der, der ganze Spardruck hat jetzt der Qualität nicht unbedingt äh, geholfen, finde ich. Ähm, und, und dass man heute halt auch in dieser schnelllebigen Zeit zuerst mal schaut, wie schnell man etwas raus, rausjätten und nicht, wie fest kann man es zuerst überprüfen, bevor man es rauslässt, das alles führt, glaube ich, bei vielen Leuten zu einer, zu einer Ermüdung, wo, wo sie finden, ja, die lügen ja eh nur noch, andererseits, dass der Blick lügt, hat man vor 30 Jahren schon gesagt, und es gibt nein mehr noch. Also der, der Untergang ist nicht so nah, äh, wie, wie viele auch, auch im Fernsehen, oder? Heisst es immer, Fernsehen ist tot. Also jedes Mal, wenn ich im Fernsehen komme, ich habe nie so viele Reaktionen, wie wenn ich etwas im Fernsehen mache. Aber bei jungen? Ja, ja. Also Fernsehen okay. ist noch ja. lange nicht tot. Ja. Und, und es ändert vielleicht Darstellungsformen, aber es wird immer Journalismus geben und, und es, wird, es wird immer Unterhaltung geben. Also da, Gut, da, 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 da sehe jetzt den
0: Untergang nicht. da bin ich auch überzeugt. Aber das mit dem Spardruck, das glaube ich nicht. Das ist eine Legende, wo die Journalisten selber aufschreiben Nein, ist. das merkst du doch, Markus. Äh, nein, nein, also nein, nein, heute, 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 heute jeder
1: Praktikant schreiben. Das ist, einfach der, auch als das ist nicht der Punkt.
0: Nein, nicht wegen dem, sondern die alten, die sind noch im Print und viele von denen wollen gar nicht richtig online produzieren. Ist habe im Radio so, ist auch im ja. Fernsehen so, es ist eher ein Kulturunterschied. Ja. Und du, wegen dem Spardruck, ich finde es wirklich ein im Vorwand, weil unser Problem, und das hast du ja selber auch erlebt, eben als Comedian. Ihr müsst ja auch neue Formen suchen, wie ihr auch euer Publikum kommen. Mhm. Oder früher noch, ich weiss auch nicht, äh, eben der Emil Steinberger ist anders ans Publikum angegangen als du. Natürlich. Du musst ganz in, in dem Sinn auch innovativer sein als jetzt in seiner Zeit, das es nötig war. Und bei uns beim Printjournalismus ist das auch so gewesen. Ja. Wenn Ich habe angefangen beim Tagesanzeiger, da musste ich mir keinen einzigen Tag Gedanken machen. Müssen. Mhm. Wie bringen wir unsere Informationen an Bürger? Es war klar, gewesen, du hast einfach eine Zeitung vollgeschrieben. Mhm. Und heute glaube ich, das Hauptproblem, das die Journalisten haben, ist immer das, dass sie eigentlich richtig wissen, ja, das ist die richtige Form. Machen wir Podcast, machen wir Text, machen wir kurzen Text, langen Text, machen wir digital, nicht digital. Das macht den Journalismus zur Zeit, wie soll ich sagen, anfälliger, für Schnellschüsse, für äh, Zeug, die vielleicht nicht stimmt, wo nicht gut überprüft ist, weniger der Sparbruch, ganz ehrlich. Also, es, ist, es sind, ja, also früher waren Zeitungen viel kleiner gewesen, sondern eine Zeit, in der sie unglaublich guten Ruf hatten und ins Zeug gestohlen hat. Mhm. wir reden dann immer so von der ganz goldigen Zeit, in der du riesen Redaktionen konnen finanzieren kannst. Das war aber erst vor 15 Jahren. Gewesen. Und in den 70er Jahren, in Zeitungen auch gut waren, waren die Redaktionen kuren klein gewesen. Das ist, Nein, das finde ich wirklich nicht der Punkt. Aber was auch ein Punkt ist, du hast es mit den Jungen angesprochen. Ja, Ausbildung ist das Problem. Und das hat eher mit unserem Schulsystem zu tun, dass die Leute sind einfach auch nicht mehr sehr gut ausgebildet ganz ehrlich gesagt. Das heißt, kannst du dir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber junge Journalisten, die können fast nicht mehr schreiben, die haben auch viele orthographie sie haben auch nicht so wahnsinnig viel gelesen, dass du weißt, ich meine, du lernst ja auch schreiben, indem dass du gute Bücher liest und mm. so weiter. Das ist eh das Problem, aus meiner Sicht.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Das, das, das weiss ich nicht. Ich, ich bin in allem, was ich, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, nie nicht der Beste war. Also, ich war auch kein besonders guter Journalist oder kein besonders guter Schreiber. Ähm, da, da, da haben die Stufen nach mir, nachdem ich den Text eingegeben habe, äh, meistens auch noch äh, dazu getan, damit wir das wahrscheinlich auch können lesen können. Äh, aber ich bin wahnsinnig divers aufgestellt. Und ich glaube, da geht, halt, geht der Journalismus wahrscheinlich auch ein bisschen an, dass halt heute jemand, wo ganz passabel kann schreiben kann, aber halt gleichzeitig auch noch einen Radiobeitrag kann vertonen und im besten Fall noch ein Online-Video schneiden, halt die viel bessere Chancen vermehrt hat, als jemand, der nur eins von dem aber dafür super gut kann. Absolut. Und und dann haben mit dem Edelfedern gesagt. Absolut.
0: Oder? Ja, aber eben, Federn ist eben das falsche Wort, weil die Edelfedern früher noch nie müssen reden mussten. Ja. Oder sehr viele von den berühmten Edelfedern waren alles introvertierte, äh, Leute Leute, die nicht gerne mit den Leuten geredet haben. Ja, also Sie, also der, der, der
1: Jürgen Ramspeck hat in der Inje kantine selten so am grossen Tisch mitgessen, Eben, das ja. sind,
0: das sind die, oder? Früher war der klassische Printjournalist. Aber Prin war genial. Absolut war. genial. Aber der klassische Printjournalist war einfach ein Menschenfind, der <lacht> <lacht> irgendwo mit dem Ecken mit seiner Schreibmaschine, äh, hantiert hat. Aber was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, was du vorher gesagt hast, ist der März. Mhm. Und das Hat ist noch viel neu. grösser
1: geworden mhm. Ja, und
0: vor allem, weißt du, der Journalist, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, der Journalist früher noch, hast du gar nicht für den Markt produziert. Du hast einfach für den Tagi einen Artikel geschrieben. Und der Tagi, ob jetzt da irgendwelche Leser das gut gefunden ist der eigentlich gleich gewesen. Wichtig war, dass die Kollegen auf der Redaktion gesagt haben, ah, Sonne, hast du da gut mhm. gewesen? Oder ja, ja. Hast du es denen wieder gegeben? Das ist ich. Das ist, das ist ganz eine andere Zeit jetzt. Und da finde ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, meine ich ernsthaft, ohne zu schmeicheln, das finde ich bei dir wirklich gut. Und das ist aber immer schon so gewesen. aber die Tisten mussten auf den Markt, immer schon auf den Markt. Uh -huh. Emil Steinberger musste einfach ein Theater müssen füllen und die Leute können freiwillig sagen ich will jetzt in das Theater und ich gehe nur wegen dem Emil. Uh -huh. Und bei der Zeitung hast du als Journalist nie ein Gefühl, gehabt, es war es immer voll, gewesen, blöd gesagt. Es war immer voll, ja. Gewesen? ja genau. Die Abonnenten mussten ja. abonnieren, damit sie Todesanzeigen lesen konnten. Ja. Ob sie jetzt den ja. Sommer noch gerne gelesen haben, keine Ahnung. Das uh -huh. hat mich auch nicht gekümmert. Und heute, das sehe ich jetzt selbst beim du bist viel näher am Schmerz und das, glaube ich, ist viel die größere Verunsicherung für die Journalisten mhm. und hat auch unseren Beruf viel stärker, jetzt neben politisch, politischen, aber das tun wir jetzt da nicht vertäufen, aber das hat uns viel stärker zugesetzt als ja. der Spardruck. Das müsste dir
1: als Liberalen ja gefallen eigentlich, also, dass, dass der Wert immer, immer grösser wird und und, und Und das Publikum hat auch, auch immer selbstbestimmt und hat mhm. ja gut, wenn man etwas nicht mehr passt, dann, dann, dann abonniere ich es nicht mehr. Man hat es nicht mehr einfach, weil es die Familie schon seit 50 Jahren hatte, man nimmt sich die Inhalte, die einem, die einem gefallen. Und, und das ist auch für uns Künstler nichts Neues. Also, ja, absolut. Das ist für uns wir sind ist immer, immer so Unternehmer gewesen. Ja. Also, ja, ja. ich, ich führe seit jeher, seit ich, seit ich auf der Bühne stand, GmbH. Mhm. Und, und ich habe immer müssen mich in dem Sinn mehr da passen, aber natürlich auch mir selber treu bleiben. Weil also am Schluss des Tages, das, das hat der, der Seven mir mal gesagt, und ich finde, das trifft es absolut als Künstler musst du das machen, was dir auch gefällt und dann ziehst du auch das Publikum an. Also, wenn du dich verstellst für das Publikum dann wird der Erfolg auch nicht nachhaltig sein. Also, es gibt es gibt eine wichtige Mischung zwischen sich selber treu sein und
0: gleichzeitig auch auf Feedback eingehen. Das ist ganz ein ganz guter Punkt, weil das, das finde ich eigentlich für ganz grossen oder? weil es ist beim Schreiben ja auch so mhm. Wenn du schreibst, ich schreibe nie etwas, das ich nicht selber gerne lese das geht gar nicht ich kann nicht das buch schreiben und mich selber langweilen uh -huh. wenn ich das lese und gleichzeitig weißt du immer ich schreibe nicht für mich, sondern ich muss noch andere Leute ansprechen. Und ich finde die finde auch etwas vom Interessantesten, was es gibt. Ja. Und vielleicht hätte ich vorher noch, noch würde sagen, wegen Mert, oder bei euch, du hast vorher gesagt, Comedy ist ein so ein totaler Boom. Dort würde ich auch sagen, hat doch sicher auch mit den neuen Medien zu tun. Ja, Dass sind. das viel grösser ja. worden ist und dass auch die Schwelle kleiner worden ist. Oder? Früher ist natürlich schon, bis du ein Emil Steinberger bist, ist das so also ein weiter Weg gewesen. Und heute kannst oh. du, oder nicht? Ist es? Ich, weiß das ist nicht, also, ja. ich sage mal,
1: Früher hast du natürlich, oder, der, wenn wir jetzt beim, beim Beispiel vom äh, vom Events bleiben, der hat seinen ersten Auftritt im, wenn es mir recht ist, entweder Telstar oder, oder Teleboy. Teleboy, gehabt. Teleboy e einer ja. ist
0: Teleboy. Das ist eine Entdeckung von Kurt Felix.
1: Vom Kurt Felix und, und Max Sieber, den irgendwo ich, im, im bernhard theater oder wo gesehen haben und gefunden haben, der ist lustig dann nehmen wir jetzt die Sendung. Was passiert nach dem Auftritt? Das hat, hat mir der Klebi erzählt. Am nächsten Tag, der Auftritt ist am Samstagabend, am nächsten Tag von morgen um 8 Uhr bis abends um 5 Uhr läutet das Telefon durch von Kulturvereinen, von Fußballvereinen über alle möglichen Vereine, die ihn wollen, buchen wollen. Er hat gesagt, ich habe an einem Tag etwa 300 Bookings gemacht. Wenn du vor 5, 6 oder wie lange ist es jetzt her, 10 Jahre Auftritt bei Jacobo Müller gehabt hast, dann hast du für dich am nächsten Tag drei neue Auftritte hier geholt. Vielleicht bei Zottiger, die einen super Auftritt gemacht haben, waren es 10 Aufträge. Oder? Aber das ist halt nicht mehr der gleiche Effekt, weil es halt auch einfach 30 Fernsehsender gibt, die mehrheitlich konsumiert werden und nicht mehr einfach halt nur der Teleboy, der eine Einschaltquote von wahrscheinlich 90 Prozent hatte zu der damaligen Zeit. Mhm. Und darum bin ich nicht sicher, ob es einfacher geworden ist. Mhm. Es ist eben sicher selbstbestimmter geworden und jeder findet, hat heute Plattform und ist nicht abhängig davon, dass den mhm. Max Sieber und, und der Kurt Felix gut findet, sondern man kann es selber machen.
0: Absolut. Da hast du mich vielleicht auch falsch, oder ich habe es falsch ausgedrückt. Ich meine nicht, dass es einfacher geworden ist. Im Gegenteil. Competition ist ja viel höher. Wie mhm. Sagebot ist viel, viel größer. Und zwar mhm. nicht nur Sagebot in der Schweiz, sondern du competest ja direkt mit amerikanischen Comedians. Ich meine, so viele Leute, die an meine Kinder denken, die schauen so viele amerikanische mm. oder englische Comedians, mm. da musste Stefan Büsser sogar sich noch mit dem Bill Burr messen, mm. was früher nicht der Fall war. Mm. Ich kann sie Haare als Immerhin, ist, Gott sei Dank, mm. aber wie lange wissen wir jetzt auch nicht. Das also, stimmt. Das ist, das ist auch <lacht> nein, aber nein, was ich gemeint habe, ist etwas weniger und ich finde, der Klibi finde ich jetzt gerade ein, ein Ausnahmefall, der ist wirklich über das Fernsehen bekannt worden. Bei Emil Steinberger, glaube ich, Irgendwann hast du mal eine Bühne müssen finden, die du überhaupt aufgenommen awesome. hat und gesagt hat, du darfst jetzt mal spielen. Ja. Klar hast du vielleicht mal im Sing-Saal von Kriens das erste Mal angefangen, hat er sicher auch. Mhm. Aber irgendwann musst du mal musst ins Bernhard-Theater mhm. kommen, das meine ich. Und heute ist sagen wir, der Sprung, dass du mal im Internet einfach irgendeinen kurzen Clip machst. Das ist noch schnell gemacht, das meine ich ein mhm. Aber nachher ist es meinem Meinung nach viel, viel verreckter. Also ja, ja. So wie bei uns auch im Journalismus. Ja. Wir, eben, wir tun auch mit der New York Times eigentlich konkurrieren weil mhm. die Leute lesen eben die New York Times. Also mhm. das ist klar. Es ist für die
1: Politik die sogenannte Ochsentour. Also Divertimento haben irgendwann auch mal vor zwölf Leuten im Weissen Wind in Zürich gespielt. Also da, da müssen wir wie alle durch. Und mm -hmm. ja, das ist bei mir jetzt vergleichsmäßig schnell gegangen und da haben die sozialen Medien mitgeholfen. Wo und hast die, du angefangen?
0: Äh, Sag mal, Dein ersten
1: Auftritt, wie ist äh, das passiert? Im, Im Theater S oberhalb vom, vom Stadelhofen. ich äh, glaube etwa 10 Minuten, als ich stand up comedy ausprobiert habe. Ja. Äh, ich habe irgendwann das Video nochmal geschaut und ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich etwa 10 Sekunden das Publikum geschaut. Den Rest habe ich einfach vor mich runtergeschaut und, und auf meine Schuhe geschaut, während ich geredet habe. Auftritt. Ein äh, bisschen später äh, mit dem Autor zusammen dann das Programm geschrieben und um meine erste die Premiere, gerade im Kaufleute gemacht, weil einfach aus, aus Dummheit und, und Selbstüberschätzung das Gefühl hatte, ja, ich habe ja auch das Kaufleute für dich, ich ja schon einen Namen vom Radio. Es ist eine fürchterliche Premiere und es wundert mich, dass Leute, die damals im Publikum sind, jemals wieder eine Show sind, von mir schauen. haben. Das war wirklich nicht gut? Gewesen. Nein, es war Arroganz nicht zu überbieten, nicht, nicht Darstellung, sondern einfach eben der Fakt, dass man sich sagt, so, ich gehe gerade ins Kaufleute mit meinem ersten Programm ohne ein Tryout vorher. Ich habe die, die Show nicht einmal geübt, sondern das Gefühl gehabt, ich, ich kann das. Und das ist wirklich, also zum, zum Anschauen, ich dann manchmal, wenn, wenn ich wieder mal so äh, ein
0: bisschen Demut üben muss, dann, dann schaue ich, wieder das auftritt und weiss, es gibt noch viel Arbeit. Ja. Aber, aber wieso ja. hast du das Selbstbewusstsein gehabt? Ich meine, man kann es jetzt auch positiv ich meine Das ist eine unglaubliche Risikofreude. Ja. Das ist gerade für dein Selbstbewusstsein. Ja. Dass du gar nicht merkst, wie schlecht dass du bist. Ja. So einfach ja. Ja. Das musst du ja auch können. Ja. Und irgendwo hat ja Geschichte recht gegeben. Eigentlich hast du ja recht gehabt. Ja. Du hast es dort noch nicht gut gemacht, aber offensichtlich hast du ja ein Talent. Sonst er jetzt nicht da Natürlich. und willst nicht äh, den Erfolg haben. Aber woher hast du das Selbstbewusstsein gehabt? Das habe
1: ich mich dann im Nachhinein im Fall ein gefragt, ehrlich gesagt. Also ich bin sicher nicht jemand, der in beruflicher Hinsicht komplett ohne Selbstbewusstsein äh, durchgeht. Ich bin jemand, der auch gerne einfach ausprobiert. Ich habe relativ niedrige Hemmschwelle was Ängste vor Feedbacks angeht, weil ich dort schon immer das gemacht habe, was ich eigentlich geil gefunden habe. Das ist auch bei diesem Programm so gewesen, ich war einfach noch nicht so weit gewesen. Also es ist nicht, die Idee ist nicht schlecht gewesen, aber ich bin einfach nicht so weit gewesen und ich habe dort sehr schnell gelernt, dass Comedy wirklich Try and Error ist und das habe ich dann auch noch bei vielen weiteren Auftritten müssen lernen und das haben aber alle müssen lernen und eben, ich ich habe es jetzt gerade im, im Licht von der Öffentlichkeit gemacht weil ich halt durchs Radio eben schon ein bisschen Namen hatte, habe, ich dann das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht einfach von 50 Leuten irgendwie im auftreten, sondern es, es muss ja auch etwas hermachen. Also dort, dort so, habe ich mich auch fehlleiten von, von, von meiner wo an einem Skiwerfer, vielleicht, den ich an einem anderen Ort hatte, im Radio, wo ich es auch konnte. Äh, das irgendwie zu übertragen auf etwas, was ich zum ersten Mal mache in meinem Leben und bin dort wirklich dann grandios gescheitert. Hast du eigentlich
0: eine dicke Hut Weil mich man braucht eine dicke Hut als Comedian. Weil du musst doch ertragen, dass du einen Witz erzählst und niemand lacht. Ja, das sind sehr unangenehme Momente. Ja, ähm, das ist doch brutal. Also, es ist doch selbstverdient brutal. Ja, oder? und das ja. kommt auch heute noch vor. Also, das,
1: aber wie gesagt, das gehört zum, zum Komikerleben dazu. Aber also, ich das
0: glaube ich, ist eine ganz wichtige Eigenschaft des Komikers. Ja. Dass er erträgt, dass die Leute sagen, leck, ist das langweilig.
1: Ja, was, was mir ehrlich gesagt nicht so etwas ausmacht, weil dort, dort bin ich unemotional. Ich habe ja keine persönliche Beziehung zu einem Witz. Also, das, dann merke ich einfach, okay, der Joke hat so nicht funktioniert, das heisst, du musst ihn besser machen. Oder du musst ihn anders machen, oder du musst ihn halt streichen. Aber hätte es das auch schon gegeben,
0: dass ich mir einfach Auftritt einfach Kopfdeckel eine halbe Stunde ich bemühe, schon niemand lacht. Ja, meistens kürzt es, dann habt dass es nicht
1: eine halbe Stunde geht aber ja, natürlich. Also eben, mit dem ersten Programm ist es ja oft ruhig gewesen. Und das ist doch brutal. Das, es gibt nichts Schlimmes, weil du bist allein dort oben. Also du, wenn du ja. auftrittst, kannst du dich wenigstens nachher noch gegenseitig bemitleiden, wenn, wenn du wieder von der Bühne runtergehst. Aber allein bist du du bist allein und du verreckst dich oben. Und das, das ist ein sehr unangenehmer Moment, ja. aber es gibt halt auch viele von anderen Momente. Wenn du dort rausgehst ja. und du merkst, wie ein Witz funktioniert ja.
0: und du hast ein Publikum an der Hand, ja. dann, dann ist das ein. Das ist der besten Gehör, die es gibt. Ja, das verstehe ich. Und sie sind ja dankbar. Das, ja das finde ich etwas vom verrecktesten ja. am Humor. Ja. Dass die Leute äh, unglaublich dankbar sind, mhm. wenn über dir einen guten Witz erzählt oder einen guten Spass macht und du nachher kannst lachen. Ja. Und du tust ja das Lachen. Ich habe das vorher auch mit dem Marco Rima besprochen. Er hat ja, das auch betont. Oder ist es der ein schlatter gewesen? Jetzt weiss ich weiß es nicht. Mehr. Aber das Verrückte am Lachen ist ja, dass es nicht gesteuert ist. Mhm. Es ist immer spontan. Ja. Ich, du, ich lache über die ohne dass ich, mhm. das finde ich. und mhm. Deshalb ist man dir auch so dankbar, wie man sagt, ja, mhm. du löst etwas aus bei mir, das ich selber nicht gewusst habe, mhm. dass das ankommt. Ja, und das ist, das ist ein ganzes grosses Privileg. Also Das ist wirklich eben
1: darum auch die, die ganze Comedy-Man-Natur, die wir jetzt hatten. Einfach zu wissen, dass sind jetzt 5000 Leute nach heimgegangen gegangen und haben einfach einen guten Abend hatten, in einer Zeit, in der es viele auch nicht einfach haben. Das, ist, das, das, das erfüllt einem dann auch mit, mit, mit so viel selber. Das ist immer so das, was Eltern immer sagen über Kinder. Das gibt einem so viel. Ja, eben, es, es ist wie mit, mit dem Kind auch. Ja, <lacht> ja natürlich. Es also ist mit dem Kind auch. Deine Kinder haben die wahrscheinlich auch ein paar mal genervt, oder? Und gleichzeitig gäns auch wieder sehr viel. Also das, das, ist halt, das ist das Wechselspiel. Und das hast du mit der Comedy auch.
0: Aber es ist schon ein seltener Beruf und ich glaube, es hat mit dem zu tun, dass nicht viele Leute das ertragen. Ich glaube schon, es ist sehr, also eben, es ist auch, erstens ist es unternehmerisch, aber zweitens ist es eben unglaubliche Risikofreude. Ja, und dann auch noch in Talent. Also das, ja, das das ist, sowieso. Ja, Talent das buchst du sowieso. Aber genau. ich finde das immer die interessantere Frage. Talentierte Leute gibt noch viel. Mhm. Aber es langt eben nicht. Talent langt nie. Nicht, oder? Du musst, neben dem Talent musst du Disziplin haben, du musst hartnäckig sein. Oder zum Beispiel, in deinem Fall, sehr stark finde ich wirklich Risikofreude. Du kannst einfach abstürzen. mit du, mhm. ich mache ja auch Referat und erzähle dann irgendwie von Marignano. Und dann mache ich auch Witz. Mhm. Einmal kommen sie an, mhm. nicht und mhm. so. Und auch dort ist auch hart, aber ich kann ja dann immer einfach Geschichte weiterverzählen. Das fällt ja nicht auf. Ich kann dann einfach sagen, ja, und dann ist die Schlacht so und so verlaufen. Deshalb muss ich wirklich sagen, für das bewundere ich dich auch. Ich finde das etwas äh, ganz Erstaunliches. Und ich finde, du bist ja dann eben ganz allein. Das finde ich auch so wahnsinnig, bis ab Comedians, du bist extrem allein ja. und denkst auf dieser Rampe.
1: Aber darum moderiere ich zum Beispiel viel lieber, als dass ich Comedy-Auftritte mache bei zum Beispiel Firmenanlässen. Oder? Ja. Jetzt ist es gerade die Weihnachtszeit ja. jetzt haben viele Firmen einen Buch, dann so für, ja. für Weihnachtsessen und sagen, ja, ich kann schon 10 Minuten Comedy machen. Und dann sage ich, Weißt du, was mir viel lieber ist, ich moderiere heute Abend und ich bin denen einfach ein bisschen lustig. Aber wenn man es als Comedy-Auftritt ansieht, dann ist die Erwartungshaltung vom Publikum ganz eine andere, ja. als wenn ich als Moderator rausgehe, dann noch vier Sprüche mache, ja. Dann verrecken die Leute, die sie sagen, oh, das ist aber wirklich der Moderator, hat jetzt noch lustig. Ja. Das ist etwas ganz anderes, als ja. wenn sie dort sitzen und, da, und dann zeig mal, ob es lustig ja, ist. Ja, das verstehe ja.
0: ich. Und das ist auch eine andere Rolle, oder? Das ist auch ja für dich schwierig, oder? Du kannst ja, ja nicht gerade Comedy... wenn du beides machst. Ja, das ist ja schwierig. schwierig, oder? Ja. Es ist doch wahrscheinlich ein ähnlich im Privaten, oder? Wenn sie Stefan Büsser einladen, dann haben sie das Gefühl, jetzt gibt es einen lustigen Arbeit und ja. wir suchen langweilig. Ja, oder? da gibt es ja den schönen Witz von Pitch wo, wenn Leute zu ihm kommen
1: und ihm sagen, erzähl du mal, bist du noch Pitch Weber, erzähl mal einen Witz, <lacht> dann sagt er, ich gehe ja auch nicht zu meiner Mauer und sage, da bauen wir jetzt mal nicht. Das, das macht ja weißt, wirklich die
0: wirklich keinen nicht ganz fair, weil Ärzte haben das Problem, also auch. Das ja, weißt, ja aber okay, nur im Notfall. Sagen, nein, nein, nicht in Notfall. <lacht> es ganz viele Leute, weißt, zum Beispiel bist dummer wie ein Hautarzt und nachher sagen, mm. ich könnte ihnen noch schnell zeigen. oder Die, ja, die okay. warzen und so. Okay, <lacht> okay. <lacht> Ja gut, Stefan Büsser, wir sind am Ende von dem «Bern einfach Spezial». Danke vielmals für das anregende Gespräch. Sehr gern, danke für die Einladung. Ja, Sehr gerne, das war es von «Bern einfach Spezial» über die Festtage. Wir wünschen noch weiterhin schöne Festtage von nebelspalter.ch. Ihr Sie uns abonnieren auf neberspalter.ch, Das war Markus Somm. Und alles Gute. Das war «Bern einfach». Gewesen, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.